0: 1983年12月9日傍晚五点多，在黑龙江的海伦县，天上下起了鹅毛大雪。此时，外面的气温已经达到了零下三十度，人们都躲在家里，不愿意出来。三十一岁的家庭主妇郭桂荣正在家里面做饭，她的丈夫叫王忠，是县里供销商店的职工。今天晚上他要在商店里值夜班不回来，但是因为他们一家和弟弟弟妹一起住，所以此时郭桂荣仍然要准备三个人的饭菜。忙活了半天，一桌饭菜终于准备好了。郭桂荣和弟弟弟妹都坐上饭桌开始吃饭，但突然间，不知从哪儿忽然传来了“砰砰砰”这样的沉闷的。敲打的声音，三个人都听到了。他们非常疑惑，左顾右盼，找了又找，最终发现这个声音是从房子的后墙里传来的，听起来好像是有人在外面不断的敲打他们家的墙。这让大家感到非常疑惑，是谁在敲墙呢？郭桂荣放下碗筷，表示要出去看一看。一边说着，推开房门出去了。弟弟和弟妹并没有感到担心，他们只是简单的认为可能是邻居家的小孩子在玩因为邻居家有一个小男孩，刚刚七岁，这的确正是调皮的年纪。于是，弟弟和弟妹就先一边吃饭，一边等着郭桂荣回来。但这一等啊，就是半个多小时。那敲墙的声音早就停止了，可是郭桂荣却没有回来。弟弟和弟妹感到有些奇怪，于是就出门去查看。但是他们围着房子转了一圈，发现在外面并没有看到姐姐郭桂荣，也没有看到邻居家的小孩子。他们只能猜测，也许是姐姐在教训完了这个孩子以后呢，又顺便去邻居家里面串门了。想到这儿，两人就暂时回到家里，继续等着。可是又等了半个小时，郭桂荣还是没有回来。这一下弟弟和弟妹坐不住了，他们直接来到了邻居家里询问，结果却被告知郭桂荣并没有来串门，邻居家的孩子也一直待在屋子里，没有出去玩。这可是一个坏消息啊！如果敲墙的不是邻居家的孩子，还会是谁呢？那郭桂荣又会去哪儿呢？弟弟和弟妹赶紧出门去寻找，但是一直找到了晚上九点多，还是没有发现姐姐的踪迹。再联想到那阵诡异的敲墙的声音，弟弟和弟妹终于有了一种不祥的预感。他们赶紧来到了姐夫王忠工作的商店。把这个消息告诉了王忠。王忠听了以后啊，赶紧放下手里的工作，出门去寻找。但这一找就是一宿，一直到了凌晨三点多，还是没有找到郭桂荣。王忠非常着急，于是赶紧到派出所报了警。警方首先询问了郭桂荣的人际关系，平时有什么爱好。出门喜欢去哪儿等等。但是郭桂荣她只是一个家庭主妇，人际关系比较简单，平时也不工作。唯独有一点需要注意的是啊，王忠表示妻子的生活作风呢不太好。那这一点，这的确是值得注意的。妻子晚上出门，他有没有可能是去和情人约会呢？警方觉得这种可能性啊，好像还真的没法排除，于是就打算先在附近展开寻找，等第二天早晨再进一步的调查郭桂荣的人际关系。几个小时以后，第二天早晨六点，王忠和热心的邻居们继续出门去寻找。当他们走到城郊附近的一片居民区的后方，在一口菜窖的附近。他们发现了一具被大雪掩埋的尸体。王忠赶紧跑过去查看，结果发现这正是自己的妻子。看到这幅场景，王忠大叫一声，当场晕了过去。邻居们赶紧把他送回家，同时也告知了警方。警方立刻也赶到了现场。现场在一片居民区的后方，位于县城东北角。距离王忠家有一公里多，因为这里相对隐蔽，而且当天还下着大雪，所以一直没有人来这边寻找。经过检查，郭桂荣她是被掐死的，她的颈部有一道明显的被掐的痕迹，死亡时间大约在十个小时以前。在尸体身上穿着厚厚的棉衣，没有被撕扯和破坏。但是周边的雪地上，却能看到有一些浅浅的杂乱的脚印，死者的手表也被扯断了，丢在了附近的地面上。杂乱的脚印和被扯断的手表，这意味着应该是发生了搏斗。但是死者的衣服呢，却是比较完好的，这两个特征看起来好像有些冲突。实际上，这意味着可能那场搏斗。并不激烈，死者应该是遭到了突然的袭击导致了死亡。那么这也就说明，案犯应该是他熟悉的人。只不过遗憾的是啊，当晚的大雪掩盖了大部分痕迹，只能看到有一串浅浅的脚印从外面延伸到现场附近。能看出来，这串脚印呢属于两个人，显然一个是死者的。另一个是凶手的，这也更加说明这两者是认识的。但是问题在于，这些脚印一直断断续续，无法追踪，也在大雪的掩盖下，导致很难去测量。警方只能尽可能的还原脚印原本的样子，尝试把它记录下来。在这样的情况下，可以说天公不作美，取证变得非常困难。而现场所传达的信息也因此变得非常有限。警方没有办法，只能根据现有的情况，先做出一些简单的推理，尝试锁定凶手的大致的范围。这起案件首先可以排除是为才杀人，因为那几下敲墙的声音。显然是凶手故意为之，为的就是把人引出来，而引出来的目的不可能是为财。而且，案犯和死者是一起走到现场的，这说明他们认识。同时，我们知道死者他的生活作风不太好，那么据此，警方猜测，这也许就是一起情杀案件。既然基本锁定的是情杀，警方下一步要查的，就是郭桂荣的人际关系以及她的丈夫王忠。毕竟情杀的凶手啊，既有可能是外面的情人，也有可能是家里的丈夫。在这种推测下，当晚那个神秘的敲墙的声音就好解释了。根据弟弟和弟妹回忆，当晚在听到敲墙的声音之后啊，大家都感到非常疑惑。而郭桂荣立刻就穿上衣服，自告奋勇要出去看一看。由此，警方猜测，这个敲墙的声音可能就是一种暗号，敲墙的也许就是他的情人。但是在两人一起出去之后呢，可能发生了某些争执和矛盾，导致情人最后杀害了郭桂荣。于是，警方立刻就对郭桂荣的人际关系展开排查，但是难点也随之而来。郭桂荣她平时是独自在家，弟弟、弟妹和丈夫都上班，所以她平时和谁有来往，其他的家人不清楚，只知道她经常去邻居家里串门。于是，警方就去找邻居询问，邻居表示他们偶尔会聚在一起打牌。于是警方又调查了平时打牌的牌友，发现其中果然有一些男性，而其中有一个叫做李贵的，和这郭桂荣走的是比较近，经常一块打牌。经过调查发现，这个李贵呢，他是车厂的技术员，而且这个人呢，不论从他的工作还是他的外表来看啊，都比王忠要强一些。这似乎确实是一个合适的出轨的对象。那么，案发当时，这李贵在哪儿呢？首先，我们知道郭桂荣是在傍晚五点半左右出去的。法医判断他的死亡时间是在十个小时以前，而尸体是在第二天早上六点发现的。这也就意味着他是在当晚五点半到八点之间遇害的。但不巧的是啊，在这个时间段里，李贵正在家里吃饭呢，家人、邻居都可以作证，他是没有作案的时间的。那这就难办了。之前经过调查，知道和郭桂荣走得比较近的异性只有这个李贵了。那如果李贵没有时间，难道当晚敲墙作案的是丈夫王忠吗？但是王忠。他似乎也没这个必要啊，明明是自己家呀，他直接进去不就完了吗？还敲什么墙啊？不过呢，从情理上来讲的话啊，如果说妻子出轨了，那么王忠的确他是有可能会因为妻子的不忠而伤害妻子的，所以说也有必要对王忠做一下调查。面对警方的询问，王忠表现的非常配合，他详细讲述了。自己当天下午和当天晚上的所有的时间线。王忠所在的那个供销商店下午下班的时间是四点半，虽然他当晚值班，但是实际上在下班之后，在五点二十的时候，他离开了单位。为什么要离开单位呢？因为当天早晨，一个外地的顾客给他们单位打电话，邀请王忠晚上。去海伦县的第三旅馆的102房间，要请他吃饭，所以王忠才在5点二十离开单位。当时他就是去了这个第三旅馆，但是当他来到旅馆之后啊，却发现这个旅馆里面根本就没有102房间，那么自然也就找不到那位客人。王忠并不知道邀请自己吃饭的是谁，因为早晨那个人打电话的时候。只说自己姓张，但是姓张的朋友多了去了，到底是哪一个？当时接电话的也不是王忠，所以他也不清楚。那因为在旅馆里面没有找到102房间，王忠没办法，就只能在附近的一个柴油机场的饭店随便吃了一口，然后回到了单位。此时是傍晚六点十分。回到单位以后呢，他先是和同事杀了一盘象棋。然后又在值班室里洗了一会儿衣服，把自己的外套洗好了之后晾上，接着就去库房里面和同事一起盘货，一直到了晚上九点多，弟弟弟妹说妻子失踪了。这就是王忠的时间线。经过调查询问，王忠离开和回到单位的时间都有同事作证，没有任何问题。警方也来到了海伦县的第三旅馆。找到了当天晚上值班的服务员，服务员表示，当天确实有一个人来找102房间，因为旅馆里面没有这个房间，所以那个人就离开了。警方也同样询问了那个柴油机场饭店的服务员，服务员表示确实看到了王中。出于严谨考虑呢，警方还做了一个模拟实验，从王中工作的商店走到第三旅馆。再走到柴油机场饭店，短暂停留之后，再回到单位。经过测算，以一个成年男子的速度来说，往返的时间在5 0到六十分钟左右。王忠他是5点二十离开单位， 6点0分回到单位，期间一共50分钟，这和警方的实验结果是完全吻合的。如此看来呢？在郭桂荣遇害的五点半到八点之间，王中的时间线是非常紧凑的，他没有作案时间。不过除此之外啊，在王中的时间线里面，让警方比较感兴趣的是那个打电话约王中吃饭的客人，他为什么要骗王中呢？和这起案件有没有关系呢？那个人在电话里光说自己是外地的。而且是商店的老顾客，姓张。虽然在商店里面确实会遇到一些外地顾客，但是很少有人会认识。王忠自己也回忆了一下，也记不清楚自己是否认识外地的姓张的顾客。这件事啊，一直让大家感觉有点蹊跷，但因为实在是查不到这个神秘的姓张的顾客的线索，而且目前来看呢。他和这起案子应该也没什么关系，所以这件事儿也就暂时被抛诸脑后了。最主要的结论是，王忠应该是没有作案的时间的。这个结果让警方感到有些奇怪。看起来呢，李贵和王忠都是没有问题的。但这其实就是最大的问题、啊，因为按照常理来说，既然是情杀案件，那么死者身边的男性不可能全都没问题。换句话说，凶手一定就在死者身边的男性当中。除此之外，在调查的过程当中，有一些细节也引起了警方的注意。首先，在向那个李贵了解情况的时候啊。当被问及和郭桂荣是否存在不正当的关系，李贵的反应极其强烈，极其真诚，一再表示自己和死者就只是普通的朋友。其次，警方也询问了其他的牌友，大家也都表示，这两个人虽然经常一块玩但是没有发现任何的过界的行为。那么，如果李贵他所言属实？这是否就意味着郭桂荣的生活作风其实并没有问题，而有问题的是说这句话的王忠呢？面对警方的质疑，王忠承认说自己的确不能肯定妻子是否真的有出轨行为，他仅仅是听到街坊邻居说，说妻子经常和几个男的一起打牌，而且他说妻子非常爱玩有时为了打牌都不回来，问他是和谁打牌呢，他也不说，所以王忠才有所怀疑，认为妻子和其他的男人有染。但妻子到底是不是真的在外面有情人了，其实他自己是无法确定的。所以说这事儿啊，这查了半天了，合着这王忠是自己瞎胡猜呢，这让警方感到非常无奈。这直接影响了警方办案啊。不过呢，这也让眼下案件的侦办陷入了死胡同。如果郭桂荣他真的没有外遇，王忠的时间线也没有任何问题，那么杀害郭桂荣的凶手到底是谁呢？好在就在这个时候啊，在进一步的检查现场和死者遗体的过程当中，警方在郭桂荣的衣服里面。发现了一个非常隐蔽的口袋，这个口袋应该是他自己缝起来的，很隐蔽，在里面装着一封神秘的信和两张照片。这些东西的发现啊，终于让这起案子迎来了转机，一场机关算尽的高智商犯罪也逐渐呈现在了大家的眼前。那这起案子到底是怎么回事？为什么要称之为机关算尽的高智商犯罪？我是大碗，大家稍安勿躁，稍后下节咱们揭晓答案。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后咱们再接着说。